0: Amigos e amigas ligados e ligadas no podcast embolado, podcast do futebol de Pernambuco, chegando com mais um episódio para você e o assunto deste episódio vai ser o Esporte Clube do Recife. O Leão na briga na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu o jogo contra o Guarani na estreia do Claudinei Oliveira e ficou no empate no segundo jogo da equipe sob novo comando. E nesse empate um momento muito especial, né? o encontro da torcida com o Wagner Love, que antes mesmo de estrear já caiu nas graças da galera rubro-negra, fez uma apresentação especial no jogo contra o Guarani, foi apresentado, deu volta olímpica no intervalo do jogo, foi saudado pela galera rubro-negra, e na estreia contra o time do Criciúma, já marcou, garantiu o empate, evitou a derrota do esporte para o Criciúma dentro da Ilha do Retiro. Vamos começar a falar dessa contratação. As contratações feitas pelo esporte nesse momento do campeonato, né, nesse momento da janela de transferências, chegaram atacantes, Gustavo Coutinho, o Wanderson, o Wagner Love, que estreou, Gustavo Coutinho também foi acionado pelo Claudinei Oliveira. Era ou é o grande problema do esporte o ataque? Carlyle Paz Barreto e Camila Alves estão com a gente para fazer esse episódio. Tudo bem, Camila? Acabaram de chegar todos os reforços ou tem... Mais alguma novidade que pode aparecer aí a qualquer momento?
1: Tudo certo, Rembrandt. Novidade é, é muito mais provável do que tenha realmente. Viu? O esporte já estava né, focado nessa busca por reforços aí, por ataque. Trouxe, trouxe primeiro o Wagner Love, né? Já foi o, o primeiro regularizado, o primeiro apresentado, é, o primeiro a estrear. Trouxe na sequência já o, o Gustavo Coutinho né? Que estava sendo destaque lá no Botafogo da Paraíba. Chegou aqui por empréstimo do Fortaleza e já conseguiu estrear pelo esporte, ele quase ficou fora desse jogo, inclusive contra o Cricioma, porque existia uma dúvida da parte do esporte, se eles poderiam utilizar o Gustavo Coutinho ou não, já que ele tinha sofrido o terceiro cartão amarelo lá no Botafogo da Paraíba, e não se sabia se ele precisaria cumprir uma suspensão aqui ou se já teria cumprido essa suspensão por lá, mas o esporte fez uma consulta à CBF, e ainda ontem recebeu né, a carta carta da CBF, com a liberação, e terminou colocando ele para o jogo, então ele já chegou, e já estreou direto, ainda nem foi apresentado mas ele já estreou e a gente já tem por aqui também o, o Wanderson, né, que é o atacante que veio lá do, do futebol da Bulgária é, já está treinando aqui com esporte, já, já fez os exames né, por aqui está aguardando para poder ser anunciado é, nesse momento a gente está gravando aqui né, numa, numa quarta-feira é, mas a questão do Wanderson também é porque como ele vem de uma transferência já internacional então é, existe toda uma questão burocrática né, de, de documentação e tal que é o que ainda tem feito demorar ainda mais esse esse processo, né? Mas a expectativa é que o esporte realmente ainda, ainda traga pelo menos mais algumas peças pontuais. É, já conseguiu reforçar bem, assim, o ataque, né? Vieram três três jogadores agora para esse setor, mas a expectativa é de que durante esse período aí ainda de janela de transferência ainda chegue mais alguns nomes por aqui.
0: Para que setores você imagina que o esporte esteja trabalhando nesse momento para reforçar nesse momento do campeonato? Carla e Barreto de volta
2: ao embolada, amigo, bem-vindo. Pois é, Rebrão um abraço para você, um abraço a todos. Estava com saudade aqui desse, desse debate, viu? Muito bom. Olha, pelo que o esporte vem apresentando nas últimas partidas, e não apenas sob o comando do Claudinei, então um pouquinho com o Lisch, principalmente naquele esporte de Gilmar Pozo o esporte precisa de uma reestruturada geral. Obviamente não vai conseguir contratar pra, uh, peças para todos os setores do time, mas ele precisa sim mudar, mudar até jeito de jogar é, obviamente o grande calo ao longo de toda a temporada era o ataque, mas o esporte continua ainda sem jogador de velocidade, mas para aproveitar o melhor potencial de Wagner Love, o Gustavo Coutinho e até do Wander ele precisa ter uma criação melhor o esporte conseguiu aí repor volantes, volantes de marcação mas ainda tem certa dificuldade em volante que saia para o jogo. Tem muita dificuldade nesse meia. Esporte apostou muito no Giovani. Giovani agora vem perdendo espaço depois da dessa questão física dele. Uh, ou seja, não é apenas a questão de dinheiro, falta de dinheiro, de contratação, mas o próprio treinador precisa colocar mais o dedinho dele e precisa melhorar o jeito de jogar. A partir o Criciúma apesar de ter buscado o empate no finalzinho, mostrou muitos problemas, não apenas de erro de passe, que a torcida reclamou muito, mas uma falta de entendimento de jogo, de leitura do jogo. uma por exemplo, o Criciúma marcou a saída de bola. Do começo ao fim, o esporte não conseguiu sair dessa eu diria dessa armadilha, né? dessa estrutura do adversário. E não era algo excepcional, não era uma marcação sob pressão do time inteiro. Eram apenas três atacantes que marcavam a saída. E o esporte com muita dificuldade, rifando a bola o tempo todo. Para isso, é precisa melhorar o meio de campo. A gente começou falando do ataque, mas só esse resumo dá para perceber que o problema foi saída de jogo, problema foi compactação do meio de campo e, e isso tudo tem, tem consequência lá na frente no ataque, Rebran.
0: Love é o novo xodó da torcida, pelo que você viu nesses primeiros dias dele na Ilha do Retiro, esse gol marcado na estreia, o esporte teve uma decepção recente, né acho que está até precisando substituir esse ídolo. O último ídolo foi o Lisca, né? que ficou pouco tempo e acabou sendo uma grande decepção para o torcedor rubro-negro. E agora chegou Love... Wagner Love, 38 anos, estava fora do país, estava no futebol dinamarquês, antes no Cazaquistão, são ligas, dá para dizer até, semiprofissionais, né? Não tem uma carga profissional como a do futebol brasileiro, como a do futebol de outros, de outros países, europeus especialmente. Agora, ele é o novo ídolo da torcida com tão pouco tempo, Carlaia?
2: Eu não diria ídolo, mas eu diria que o início dele foi muito bom. Às vezes o jogador não precisa fazer gols, não precisa dar assistência, ele, ele pode ganhar a torcida de outro jeito, o Love já ganhou no início dele, Camila lembrou a apresentação, deu voto olímpica se emocionou e a estreia dele foi como manda o um figurino, né? camisa 9 tem que fazer gol, mas além do gol, Hebran, ele a movimentação de Love já foi importante. O próprio Claudinei já tinha falado que iria conversar com o jogador para saber se ele ia ser aquele nove de presença diária, se sairia um pouco mais uh, para buscar jogo. E Love conseguiu fazer essas duas funções porque viu que a bola não estava chegando direito. Então ele veio, tentou tabela, finalizou, a única finalização dele, uh, se eu tiver errado, Camila, aí me corrija, mas a única finalização dele foi o gol, uh, porque é. a bola ah. não estava chegando. Se a bola não chegou, atacante, né? O atacante tem que sair da, da área e ele tentou tabela e aí volto que eu falei no início falta ainda faltam ainda companheiros porque às vezes que ele tentava a tabela a tabela não tinha sequência pela falta de, de, de peças que o sport tem no meio de campo um rápido adendo o sport melhorou um pouquinho na entrada de cáceres um jogador que não sei se tem problema interno já tinha perdido um espaço aí com o dalpozo com, com o claudinei Uh, embora tenha sido a diretoria, foi afastado do jogo, mas quando ele entra, é o único jogador que pensa um pouquinho mais e faz a bola, faz o jogo fluir. Love precisa de jogador desse e de outros mais, para poder ser realmente o grande xodó da torcida.
0: Camila, conseguiram saber qual foi exatamente a infração dele, do Blas Cáceres, que acabou punido, uma punição administrativa, ficou fora da relação do jogo contra o Guarani, sou Souberam o que exatamente aconteceu?
1: Lembrando, no final das contas, o, o problema terminou sendo é, muito mais assim, com, com a questão do de um incômodo dele, com uma substituição que aconteceu é, ainda na rodada né, anterior, ainda antes, inclusive, da estreia do Claudinei Oliveira. Tanto que é, a decisão, inclusive, foi da própria diretoria, né como, como a Carlai falou, mas, assim, são informações é, internas. né O esporte, inclusive, no dia do jogo do Guarani. havia dito antes antes da partida né, que iria se posicionar sobre a situação iria explicar o que que aconteceu e quando foi perguntado lá na coletiva o Claudinei passou a resposta para o o Jorge Andrade né, que é o executivo do esporte e ele se reduziu basicamente a dizer que era uma questão interna que estava sendo tratado internamente ali no grupo e que para o próximo jogo ele estaria à disposição, que foi o que aconteceu né? já nesse jogo contra o Criciúma, ele já estava ali no banco de reservas e e foi acionado, mas no final das contas o o problema terminou sendo muito mais
0: Agora, Camila, é natural que o movimento agora do esporte, com essas chegadas né, dos reforços, outros que podem pintar, que alguns jogadores deixem o grupo, sejam dispensados, liberados para negociação com outras equipes, como é que está esse movimento dentro do esporte?
1: Rembrandt, isso é possível pela quantidade de jogadores que, que o esporte tem no elenco hoje, até pela quantidade de, de opções, às vezes, numa mesma posição, como é o caso agora da, da posição de centroavante. Né? O esporte está com quatro jogadores é, contratados para esse setor, além do, dos próprios jogadores que tem é, de categoria de base. Né? Mas, assim, nesse momento o esporte ainda não fala é, sobre isso especificamente. É, eles trabalham muito mais no sentido de reforçar o elenco, reforçar é, o, que é que preci- o que é que precisa ali naquele momento, né? do que é que precisam de de peças específicas para poder auxiliar o Claudinei né, durante esse, esse processo aí da disputa da Série B. E esse não é, é, pelo menos oficialmente, um assunto de que a diretoria trate sabe, nesse momento.
0: Carlyle, o Sport fez o 22 jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu se aproximar muito da faixa de classificação né, do G4 do Campeonato Brasileiro, desta Série B. Hoje o esporte está em sexto lugar, com 31 pontos. São seis pontos a diferença para o Grêmio. Só que o Grêmio tem 21 jogos. Um jogo a menos que o esporte. Ou seja, essa diferença para o G4 pode aumentar ainda mais. Como é que dá para imaginar hoje o sentimento do torcedor do esporte é ainda de acreditar, de sonhar com a possibilidade de brigar lá na parte de cima, brigar para entrar no G4?
2: Lembrando, tempo há espaço também. O esporte aí está... Uh, nessa reformulação né? O curioso é isso Enquanto os adversários estão já estabilizados Ou em evolução O esporte ainda está oscilando uh, A impressão que o esporte vem passando Principalmente depois dessa partida contra o Criciúma É que um time que está se refazendo Ou seja, ele já tem essa distância teórica Em relação aos adversários né? E a distância prática a tendência é que aumente Nessa rodada O esporte uh, praticamente abriu a rodada enquanto que os seus principais adversários ainda, ainda vão jogar. Então, a tendência é que se abra, aí o Sport não conseguiu aproveitar esses dois jogos seguidos em casa. Né? Claro, quatro pontos seria ah, uma média boa para duas partidas, sim, mas não, depois, não para um time que vinha oscilando bastante. Você falou a 22ª rodada, né? um pouco mais do que a metade. Mas se você pegar um recorte dos últimos dez jogos, por exemplo, o esporte estaria numa hipotética 15 quinta colocação. Em 10 jogos, são apenas duas vitórias. Então, o time que quer brigar para ficar entre os quatro melhores não pode se dar o luxo de perder tantos pontos.
0: É e Camila? Como é? Pois não, Camila. Pode concluir.
1: É, Carleiro, Carleiro citou, né, chamou a atenção assim, para o fato de que o esporte parece um time é, que está se refazendo. né? E aí, eu, eu acho que é curioso até você observar que com todas essas mudanças né, de comando técnico que o esporte teve durante essa temporada, foram quatro né, durante a temporada completa, se você for considerar só a Série B, terminaram sendo três treinadores, né? ali antes com o Dalpozo, depois o Lisca, pelo período curto né, de menos de um mês que ele ficou, e agora com o Claudinei Oliveira. E aí a grande questão é, durante todas essas mudanças, a única coisa que meio que parecia é, ter pelo menos uma, uma consistência né, que se mantinha durante essas mudanças de comando era justamente a consistência do sistema defensivo do esporte. né. E aí, quando a essa última mudança é, já existe praticamente é quase com uma, uma reformulação de metade né, do, do setor. O, o Thierry que está lesionado, ainda só ainda vai demorar um tempo para poder conseguir voltar né, da lesão que ele, que ele sofreu. O goleiro Maílson que saiu porque foi negociado para o futebol da Arábia Saudita, então já foram mudanças em em peças muito fundamentais que o esporte tinha na defesa então agora viram dois problemas ao mesmo tempo que o Claudinei tenta meio que remontar essa equipe melhorando justamente o ataque, que era um problema já crônico do esporte, não só dessa temporada, mas de anos atrás, agora também tem esse desafio né de, de reconstituir mesmo assim essa essa defesa, já teve problema com lesão do Everton, o Everton voltou e depois agora está com problema também de lesão do Ezequiel, que ainda não tem previsão de volta e estava jogando ali na lateral na direita, então assim... São acúmulos de problemas que a diretoria e o próprio treinador e a comissão técnica né, têm que administrar mesmo para conseguir manter manter o time pelo menos numa sequência de de rendimentos, tentar uma melhora de rendimento, né, administrando todas essas essas questões.
0: Era uma defesa que estava mostrando né, consistência com essa defesa titular, do Maílson, do Everton, Rafael Thierry, Sabino e Sander. Aí você perde Thierry por lesão que Eric vai passar um tempo ainda fora né, do, do time. O Sander não jogou. Essa última partida contra o Criciúma, estava suspenso. O Everton está voltando agora de lesão. Então, quer dizer, já tem uma, uma quebra no ritmo, aí, na consistência da defesa. Entrou o Chico, entrou o Fábio Alemão. O, o Lucas Hernandes jogou de lateral esquerdo nessa última partida. Ou seja, começam a ter algumas alterações que acabam sinalizando um problema. Né? Acaba havendo um desequilíbrio. Aquela defesa titular estava muito bem, consistente, só que essas alterações estão trazendo algumas dificuldades para o time do esporte. E o que eu ia te perguntar, Camila, era exatamente sobre a chegada do Claudinei. Me parece, pergunta para você e para o Carlyle também responder na sequência, que o ambiente é bom, ele chegou, foi muito bem recebido, um cara que tem um bom relacionamento do futebol, vem com um um acesso importante né, do Havaí na Série B do ano passado mudou de clube veio foi para o operário no operário acabou demitido mas chegou me parece com moral com moral com respeito do, dos jogadores e tem uma possibilidade boa aí um espaço bom de trabalho ele vai ter agora um outro jogo só daqui a uma semana está tendo tempo também de trabalho de treinamento isso te, isso talvez faça a diferença uma diferença positiva para o esporte para a sequência da temporada mas queria saber de você pelo que você conversou pelo que você tem tem acompanhado o ambiente me parece muito bom ou é só impressão?
1: Não é impressão não, Rebrão. É, é realmente tem, tem um ambiente positivo ao redor ali do Claudinei, né? Quando ele chegou é, já conhecia alguns jogadores, né? Por aqui o, o próprio a gente viu até algumas imagens. Né, os, os treinos têm acontecido fechados, né? Por conta da, da questão da reforma que está tendo lá no CT. É, mas a gente já viu, inclusive, né, algumas imagens do Sander cumprimentando ele, outros jogadores já cumprimentando o Claudinei no, no dia lá da, da apresentação dele né, com o elenco. E essa, inclusive, era uma das, digamos assim, é, exigências da, da diretoria no momento em que foram... buscar um novo treinador após a saída de Lisca. né? Eles queriam realmente um técnico que já conhecesse as estruturas do clube, que fosse conhecedor do elenco do clube, que tivesse experiência na Série B, porque já era justamente o terceiro terceiro nome né, que, que estaria no comando do esporte e eles não teriam... É, mas muito tempo é, para mexer nisso não, então assim, esse processo mesmo de, de adaptação de um treinador a um ambiente novo, eles queriam é, que isso aí fosse, digamos assim, suprimido, que já fosse é, resolvido de uma vez, então como o Claudinei já tinha uma passagem né, aqui pelo esporte, é, então isso facilitou muito, tanto que as próprias procuras do, do esporte foram principalmente centralizadas em treinadores que já haviam passado por aqui, e o Claudinei foi justamente um desses, então... É, esse processo mesmo dele de, de adaptação já meio que foi é, adiantado, né? já meio que foi avançado. Até na própria apresentação ele já citava assim é, alguns nomes de, de jogadores do, do próprio elenco do esporte é, e já mostrava ter um certo conhecimento sobre sobre quem ele teria né, para poder comandar ali naquele momento. A questão do, do tempo assim de trabalho é mais provável que isso é, aconteça e que melhore, durante essa semana, né, antes do jogo é, lá com o Ituano, porque o próprio Claudinei inclusive falou ontem na depois da entrevista do, do pós-jogo, né, depois do empate lá com o Criciúma, que às vezes pode até parecer é, que existe tempo, que existe muito tempo para treino, que existe muito tempo para trabalho, mas que você normalmente precisa tirar o dia do pós-jogo, porque ele não pode dar muita carga no treino e precisa tirar às vezes é, o dia antes do jogo, porque ele também não pode é, colocar carga demais para poder não ter nenhum problema né, de última hora com o jogador. Para o jogo que vai acontecer. Então, é, esses períodos que, que passaram até agora, muito curtos, né? faz pouco tempo que o Claudinei está por aqui, é, ainda foram, é, digamos assim, não, não houve tanto tempo, segundo ele, segundo o próprio treinador, né? para meio que intensificar mesmo essas movimentações. É, um, um dos pontos, inclusive, que o Claudinei chamou atenção é que agora com a chegada né, do, do Wagner Love e com essa existência de quatro centroavantes no elenco, uma das intenções dele é tentar. É, trabalhar o esporte também para poder jogar com dois centroavantes ali no time, né, dois centroavantes na área. Ele chegou a fazer essa, essa mudança ainda no jogo com o Criciúma. o Wagner Love, quando entrou, ficou um tempo com o Kaique dentro de campo. Mas foi pouquíssimo tempo, depois o Kaique terminou sendo substituído e, e o próprio treinador disse que não houve tempo para poder trabalhar isso, então é uma questão que precisa realmente ser trabalhada porque o, o time ainda não está acostumado é, a jogar dessa forma, né? Um, um dos motivos lá que ele explicou assim do porquê, existiria assim, uma diferença né, entre você jogar com, com dois centroavantes e jogar com um só centroavante e uma das questões que ele chamou a atenção é que jogando com dois centroavantes eles precisariam... É, ter mais bolas lançadas na área, Se precisariam de mais cruzamentos para poder conseguir aproveitar essa presença diária desses dois jogadores, né? então essa é, é, é uma questão realmente de posicionamento e, e de, de fundamento mesmo que vai ter que ser sendo trabalhado durante o dia a dia de treino.
0: Alguns pontos sobre esse seu argumento agora sobre esse, essa questão. É, primeiro, Carlyle, eu acho que futebol no Brasil, pela declaração do Claudinei Oliveira, tem que ser só de 15 a 15 dias, jogo de 15 a 15 dias, porque ele não conta o, o dia anterior, o dia posterior ao jogo, aí tem uma folga também para os jogadores. Ou seja, se é jogo quarta e domingo, então não tem treino. Quando é jogo de oito em oito dias, né, de uma semana para outra, então você já diminui três ou quatro dias aí, contando com o dia do jogo. Então está difícil para trabalhar mesmo, né, para os técnicos de futebol. A justificativa do, do Claudinei. Não me pareceu muito convincente, viu? Essa coisa de que, não, você tem que tirar um dia antes, um dia depois, você não pode dar uma carga muito grande. É claro, a gente sabe, a gente entende que é assim que funciona, mas você não pode já vir se defendendo dessa forma. Um outro detalhe é a questão do Wagner Love. Ele foi acionado no jogo contra o Criciúma já no intervalo. A ideia inicial era ter o jogador ali 20, 25 minutos, no máximo 30 minutos em campo, porque é um cara que está já há algum tempo sem jogar, sem entrar em campo, sem ritmo de jogo. E aí ele lança o Wagner Love já no intervalo. A necessidade acabou falando alto. Isso podia ter até comprometido o trabalho dele, não, Carlai? Sem dúvida, Rembrandt. Na própria
2: transmissão da Sportv, TV, aliás, bela transmissão, viu, Rembrandt? Mais uma vez. Na transmissão, o próprio Obrigado. Claudinei falou em entrevista... Uh, acho que foi para não, foi para Juan, na porta de Juan 2, e ele falou, o jogador só pode jogar de 25 a 30 minutos, segundo o departamento de fisiologia, mais que isso é risco, e quando todo mundo vê, no intervalo ele já promove essa substituição, então foi bastante arriscado, além disso, e o risco, maior, colocou e o risco
0: maior, me permita, Carlai. o risco maior ainda, o campo pesado, né, porque tinha chovido muito durante o dia, né?
2: sem dúvida, sem dúvida, um jogador de 38 anos que não jogava há três meses ele pode até até pela motivação correr mais, se esforçar mas o risco principalmente é no outro dia como é que o jogador vai se apresentar e fica mais passivo de de lesão muscular Claudinei já já tinha arriscado, mas aí é na questão tática de colocar jogadores que não vinham atuando ou vinham atuando mal, por exemplo, Denner Thiago Lopes São jogadores que estão aí já há algum tempinho e não não caíram nas graças da torcida, mas não foi à toa, não. Não foi por questão de simpatia, não. Foi por questão... E não não conseguem manter uma certa regularidade. E aí ele colocou dois jogadores. Além disso, o Kaique já tinha feito várias mudanças Mudanças no setor defensivo, você bem lembrou. Esporte Sport perdeu o goleiro, teve que colocar Carlos Eduardo. Everton voltou, que, mas é que havia jogado. Na esquerda não tinha Sander, perdeu Thierry. Olha aí quantas mudanças. Será que esse time estava realmente entrosado? Estou ah, falando em relação ao jogo contra o Criciúma. E a impressão que passou foi isso. O Sport não tinha entrosamento, não tinha força, não conseguiu ter esse volume de jogo por conta de força, por falta de entrosamento. Por isso que em algum momento da partida, o, o, o time do, do Criciúma conseguiu anular as principais jogadas. E o que a gente viu foi cruzamento na área e, e cruzamento chuveirinho mesmo. Porque o cruzamento é, atacando a bola é quando você vai na linha de fundo, quando você chega ali no bico da área. Mas quando você tem uma certa distância e começa a chutar em direção à área, aí você beneficia o sistema defensivo adversário, principalmente quando o Criciúma passou a jogar com três, três zagueiros.
0: O esporte volta a campo contra o Ituano, né, já na próxima semana. Sander, Deve ficar à disposição, né, Camila? Foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Wagner Love já vai ter, vai ter mais uma semana aí até o próximo jogo menos pouco menos de uma semana já numa condição melhor. Não sei se para iniciar. Ronaldo apareceu ontem no, na Ilha do Retiro, mas sem uniforme, tinha um problema muscular, foi vetado pelo departamento médico. Será que o, o Claudinei vai poder contar com ele? Porque o William Oliveira não fez uma boa partida, né, Camila?
1: Pois é. O William, inclusive, o Claudinei explicou lá depois do jogo que ele tinha um pensamento assim, de que o William pudesse ser é, aquele cara ali no meio de campo que iria conseguir é, fazer meio que a, a recuperação de bola quando o esporte perdesse a posse para o Crescioma. Né? Essa era, era a ideia dele. Ele imaginava que pelo porte físico o William Oliveira seria esse cara, mas... É, no final das contas, esse pensamento terminou não funcionando. né O Ronaldo ele ele foi desfalque, foi, no caso, o William Oliveira substituiu o Ronaldo, né que foi desfalque por conta de um problema muscular. O Ezequiel, também lateral direito, foi desfalque também por problema muscular, mas tanto Ronaldo quanto o Ezequiel ainda não tem previsão de volta. O, o próprio Caldinei explicou que isso assim, é, está mais a cargo agora do departamento médico, eles que estão é, à frente né desse, desse processo, é, mas que ainda não existe uma previsão de volta. Eles vão ser avaliados diariamente, então como ainda tem uma semana né, até até o próximo jogo, pode ser que dependendo né, da da evolução realmente dos jogadores que algum dos dois ou os dois de repente consigam voltar, mas o Claudinei nesse momento trabalha ainda sem previsão então o mais provável é que as novidades que não estão novidades como já estrearam, sejam realmente o Wagner Love e o Gustavo Poutinho né, que deve ser relacionado mais uma vez e no próprio caso do Sander né, que volta de suspensão
0: só voltar um pouquinho aqui à história da contratação do Claudinei para trazer a minha opinião também. É, apesar de não ter sido o primeiro nome, né, ele não estava na, entre as prioridades. Foram consultados pelo que a gente soube, né, Eduardo Batista, Daniel Paulista. Só depois veio a informação do Claudinei. Quem tá, Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira também. Exatamente. É. e apesar dele não ter entrado na lista de prioridades do esporte, eu achei uma boa contratação, o esporte é, mirou em outros nomes, mas acabou trazendo um nome que me agrada muito, só que apesar dessa justificativa, dessa, dessa desculpa antecipada de que você tem uma ilusão de que um jogo de uma semana para outra é tempo suficiente para o técnico trabalhar e não é na visão do Claudinei Oliveira, mas eu acredito que ele possa fazer, sim, um bom trabalho no esporte. É claro que futebol, a gente sabe, né? tem o um imponderável, tem a bola que entra, que bate na trave, a bola que não entra, enfim. E o resultado acaba sendo avaliado, né? mais do que o desempenho. No final das contas, é o que vai para a avaliação da direção, se para, se continua com o trabalho do técnico ou não. Mas o esporte está aí, já na segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro. Pensando em possibilidades, Carlyle Paz Barreto. Tiago Lopes está marcado pela torcida do Esporte. Você acredita que ele continue na equipe, que ele seja novamente titular na próxima partida?
2: É, <risos> não, não não mostrou ainda futebol para isso, mas não dá para ser descartado a, ainda quando o time não está não tá estável, né? Você você vê por, por exemplo Juba era o grande destaque da equipe. Por que Juba caiu tanto de produção? Porque o time não está engrenado, né? O time coletivamente está desajustado e aí individualmente e a ponto de algumas ser peças muito vaiado pela cai.
0: torcida, né? A, a ponto de ser muito vaiado Verdade. pela torcida, pouquinho antes de fazer a bola de fazer o passe para o gol do Wagner Love contra o Cristiano.
2: Verdade, quando pegava na bola, a torcida vaiava. O jogador que era o, talvez o principal destaque da, da temporada, né? Mas já foi jogado para a direita, já jogou aberto pela esquerda, já tentou fazer uma função de 10, não o jogador em si, mas pela pela estrutura tática da equipe, né? E ontem ele ficou, e na, nessa partida contra o Criciúma, ele ficou, ele ficou é, numa linha... É, numa linha paralela à lateral do campo, ou seja um espaço reduzido. Isso para um jogador que tem uma qualidade boa no passe, tem um jogador que tem um chute bom fora da área, ele ficou bem limitado e essa limitação prejudicou o próprio atleta e prejudicou também o time. Estava uh, falando Thiago Lopes, uh, eu fugi para Juba, mas voltando para Tiago Lopes, é um jogador que passou um bom tempo lesionado e ele vai precisar de uma sequência, mas o esporte não pode se dar o luxo de dar sequência para ele para Kaique, para Giovanni, para Denner, para o próprio agora Love, para Vanderson, Vanderson, ou seja, Vanderson, perdão, são jogadores que não vinham com com a certa regularidade, ou seja, é muito atleta sem o ritmo
0: ideal de jogo, e isso para uma equipe que tem 11 faz toda a diferença. Camila, queria só que você, a gente já está na reta final do nosso papo aqui, do nosso episódio, esclarecesse para a gente a situação do do Gustavo Coutinho. Você chegou a a citar a história né, que o esporte esperava um um documento da CBF para confirmar se poderia utilizá-lo ou não por causa de uma suspensão que ele teria que cumprir pelo Botafogo na Série C. Como é que foi exatamente o que aconteceu?
1: Exatamente isso, Rembrandt. O o Gustavo Coutinho sofreu né, o terceiro cartão amarelo pelo Botafogo no último jogo Que ele disputou lá pela equipe E aí foi um jogo né, pela Série C e tal Não é a mesma competição que ele estava disputando Por aqui, pelo esporte Já que aqui o esporte está disputando a Série B Mas como ele terminou fazendo A rescisão de contrato E não, digamos assim, não permaneceu no clube né, Depois desse último jogo Onde ele sofreu o cartão O cartão amarelo Existia uma dúvida da própria diretoria do esporte Se ele precisaria Cumprir né, essa suspensão aqui pelo esporte, porque o que acontece, normalmente é, existem alguns jogadores né, que às vezes sofrem o terceiro cartão amarelo ou são expulsos e aí na sequência são transferidos para outros clubes, e aí nesse novo clube às vezes o jogador é, termina precisando cumprir essa suspensão, né? mesmo que às vezes não seja é, numa mesma competição, mas numa competição que seja chancelada pela CBF, é, isso termina acontecendo. Mas nesse caso específico do, do Coutinho, a CBF terminou, é, dando parecer lá de que essa de que essa esse cumprimento né de suspensão já haveria sido feito lá pelo Botafogo e que ele não precisaria é, fazer daqui foi um dos motivos inclusive que terminou atrasando ontem a divulgação da escalação do esporte né ficou esperando ainda um tempo depois o normal é que sai ainda uma hora antes do jogo né e ficou se esperando um tempo justamente porque o esporte ainda estava resolvendo é, esses trâmites né até porque é, só lembrando né o esporte tem ultimamente muito cuidado com essas questões de tanto de regularização quanto de inscrição de jogador, inscrição de jogador assim suspensão nesse caso, é, regularização nos casos como por exemplo hoje em dia o esporte prefere só anunciar é, algum novo reforço depois que faz todos os exames médicos e depois que o jogador está registrado no Big. Isso tudo já é, é um reflexo do que aconteceu é, né, com a diretoria se não me engano, ainda no ano passado quando o esporte teve é aquele problema né, do, do caso do Pedro Henrique, que houve é, uma suspeita né, de que ele não poderia estar jogando pelo esporte durante o brasileiro, porque já teria é, meio que ultrapassado o limite de jogos ainda pelo clube anterior, que seria o internacional. E aí houve todo um problema né, naquela época, houve um risco do esporte ter perda de pontos durante o Campeonato Brasileiro, a diretoria terminou sendo é, destituída, porque existia essa informação circulando ali por dentro, depois não se sabia direito o que é que, o que, é que teria acontecido, se ele realmente poderia jogar, se não poderia, e já estava na reta final da competição, quando eles finalmente conseguiram né, lá, um parecer da CBF e do STJD, que ele estava liberado. Então, desde que houve esse problema, com o caso Pedro Henrique, o esporte tem adotado uma série de medidas né, burocráticas para poder evitar que novos problemas desse gênero aconteçam.
0: Essa Camila sabe muito Camila, faltou mais alguma informação, opinião, algum detalhe que você queira acrescentar nesse finalzinho?
1: Lembrando, acho que nesse momento vai ser a gente muito mais acompanhar é, o que, é que quais vão ser os próximos passos né, do, do Wagner Love por aqui, você abriu inclusive aqui o, o embolado né, falando sobre se o Love seria o um novo xodó da torcida, é, alguma coisa nesse <risos> sentido, eu acho que talvez esteja muito mais caminhando para... É um certo símbolo assim de esperança Até para os torcedores né assim, A Série B ainda está no, no meio do caminho O esporte está é, distante né Agora do, do G4 do, do brasileiro, querendo ou não Por conta dos resultados né, Das outras das outras equipes Mas, claro, sempre vai existir é, A esperança do torcedor A esperança do time, da diretoria De que o esporte consiga pontuar Para poder eventualmente conseguir um acesso né, Ao fim da temporada E eu acho que Wagner Love nesse momento Meio que simboliza essa, essa tentativa de uma retomada de confiança ali da equipe para que o esporte volte a fazer gols, volte a conseguir vitórias, volte a pontuar e, e de repente consiga é, buscar ali um espaço né, no, no G4 da Série B.
0: Valeu demais, Camila Alves, ali eu, eu, especialmente, né, brinco de vez em quando. Ah, é, é xodó, já virou ídolo da torcida e tal. É que em geral o torcedor tem essa carência, né, de ter um ídolo, um xodó para chamar de seu, né, e às vezes elege alguns que acabam decepcionando. Talvez não seja o caso agora do Wagner Love, Carla Paz Barreiro.
2: Sem dúvida, né, Rebran? Acho que era nem Prancha que falava que um, isso um, não foi ele me perdoe. É, o clube sobrevive até sem títulos né? o esporte aí passou 13 anos Corinthians passou quase 20 mas não sobrevive sem ídolos né? e tanto nesse ato do esporte quanto Corinthians entre tantos outros clubes pelo Brasil sempre tinha um título, um, um ídolo ou outro para atrair torcedor para fazer o clube movimentar para reacender a paixão é, obviamente Love não, não comparem Love com Diego Souza é diferente, mas ele pode sim cair nas graças da torcida a diferença é que Diego Souza tinha uma estrutura por trás. Estrutura que eu digo tática e técnica. Tinham companheiros que faziam jogar mais. Love ainda não. E aí, mais uma responsabilidade para Claudinei. Ele vai ter que vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mesmo sem tanto tempo para treina, treinamento, mas ele vai ter que fazer esse time evoluir. É, se ele reclama que não tem tempo, os outros, tem muito treinador aí que não tem o mesmo tempo, mas está aí em posições melhores do que a equipe dele. Então isso pode se vir até de uma explicação ou outra, mas não pode se vir de desculpa não, viu Rembrandt?
0: É isso. Imagina quem está disputando mais de uma competição, né? Não é o caso do esporte agora. Então esses treinadores é que não têm mesmo tempo de trabalhar, né? Mas vamos acompanhar aí para você também aqui no Embolada. Acompanhamos o futebol de Pernambuco com Esporte, com Náutico, com Santa Cruz, com o que é importante e relevante para o nosso futebol. Obrigado, Carlos Paz Barreto. Volte sempre. Eu soube que, é, que o seu cachê é muito alto. Aí o nosso Lucas Lois, né, que é o cara que distribui o passe, que distribui as jogadas, ficou um pouquinho receoso, né? O orçamento estava um pouquinho apertado, mas aí agora chegou bem.
2: Tá vendo? Mudou até o CEO <risos> e eu não tinha. não era mais chamado. É, são, são dois cafezinhos só. É, ele ofereceu apenas um. Eu falei, tá bom, eu aceito. Então vamos lá, segue em frente. Um grande abraço. É sempre um prazer, viu, Rembrandt?
0: Obrigado, Carlyle. Valeu, Camila. Até a próxima.
1: Valeu, Hebra. É sempre ótimo estar aqui debatendo essas questões. Um abraço para vocês.
0: Legal. Valeu, galera. Quero agradecer também aqui a nossa Denise Bonpink pelo apoio na tecnologia, o nosso Lucas Lois, né, o novo CEO do Embolada. Cabral ainda vai chancelar o CEO Lucas Lois, mas ele já está distribuindo todas as jogadas e com muita elegância e perfeição. Rafael Barros é o nosso coordenador de podcasts do GE.globo Globo e o André Amaral o nosso gerente de conteúdo dos podcasts já. Globo/ barra embolada ou no seu tocador de podcast preferido está lá o nosso embolada Valeu demais pela sua audiência até a próxima.